0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסט קאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פרטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום חי דו, ברוך השב. ברוך השב, ברוך הנמצא. מה אומרים על ברוך השב אני לא יודע. ברוך הנמצא, כן, ברוך כן. השב,
0: ברוך
1: הנמצא. טוב, אז בפרק הראשון בסדרה הזאת, פרק 54 כאמור, דיברנו על חמש שאלות. דירת יד ראשונה או שנייה? מרכז העיר או שכונות מעטפת? דירה בבנייה או דירה מוכנה? דירה קטנה או גדולה? דירה איכותית או פחות? בואו נתחיל בריצה של היום עם שאלה ראשונה מתוך חמש. איך אני יודע שהתשואה החזויה, שה... אתה יודע, שמספרים לי עליה נאמנה למציאות. ובואו נחלק את התשובה לרכיב הפירותי ולרכיב העוני.
0: הרכיב הפירותי, כלומר התשואה השוטפת, הרכיב העוני, כלומר ה-capital gains. והשאלה הזאת זו שאלה באמת מעניינת. אחד הדברים, אתה יודע, שאנשים שמשקיעים אה, עושים כשהם מתחילים את הצעדים הראשונים, זה הם בדרך כלל יושבים, פוגשים כל מיני אנשים שמדברים להם, מספרים להם על ההשקעה, ויש כאן מימד של הנגשת המידע הזה ומסירת המידע הזה למשקיע. עכשיו, המשקיע בא, לא כל כך מבין, לא כל כך עושה את ה... לא תמיד יודע, לא תמיד עושה את הבדיקות, ועכשיו הוא צריך להשתכנע שהמספרים שאומרים לו הם באמת המספרים הנכונים. והרבה מאוד פעמים בגלל פער הידע הזה, זה מאוד מרתיע משקיעים, לא יודעים איך לבדוק, מה לבדוק, אז או שחלק מהם נותנים אמון עיוור במי שמספר להם, כי הוא דברר להם את זה נכון, או שהם מוותרים לגמרי ולא נכנסים להשקעה, אבל אנחנו אומרים, זה לא צריך להיות קשה לאף אחד לבדוק את הדברים האלה, ואנחנו חושבים שהבדיקה הזאת היא גם פשוטה וקצרה. לעניין הרכיב הפירותי, התשואה השוטפת, קל מאוד לבדוק אותה. למעשה, זה, זה, זה בדיחה עד כמה שקל. מה עושים? הנה כמה רעיונות פשוטים. הרעיון הכי בסיסי בעולם זה ללכת לאתרי היד שתיים המקומיים בשוק הרלוונטי. אתם יכולים לשאול את מר אה, אה, משווק, מתווך, מנהל שעומד לפניכם, מה המספרים שהוא מכיר ובאיזה אתרים הוא בדק. ושייתן לכם רשימה של אתרים. מעבר לזה חפשו בגוגל אילו אתרי תיווך מקומיים יש בשוק. עכשיו אתם הולכים לאתרים הרלוונטיים ומתחילים למפות באקסל את רשימת הנכסים הקיימים שעונים על אמות המידה שדומות להשקעה שאתם מתכוונים להשקיע בה. שימו לב שצריכה להיות הלימה בין הנכס שאתם מתכוונים להשקיע בו לבין הנכסים שאתם מחפשים. זאת אומרת גם לעניין המועד מסירה ושנת הבנייה והאם זה פרויקט חדש או ישן ורמת הגימור, רמת השיפוץ, כל האלמנטים האלה צריכים להופך. הרבה מאוד פעמים אנשים עושים איזשהי בלבול, הם מסתכלים על נכס שהוא נכס לפני בנייה, לפני שהוא התחיל את הבנייה, ומשווים אותו לנכס שבכלל כבר אה, ש, אה, ש, אה, רק הרגע נמסר. יהיה פער מחירים מאוד משמעותי בין נכס שהוא לקראת אה, אה, מסירה ולנכס שרק התחיל את הבנייה. אז צריך לשים לב, להבחין פה בין שני דברים שהם אותו דבר, לעשות ההשוואה שההשוואה הנכונה.
1: כן, ואם אנחנו מדברים על שכירות, אה, אז פחות רלוונטי מתי, אה, אתה יודע, באיזה שלב של הבנייה זה נמצא, או שזה כבר דירה מוכנה, אלא... השאלה היא מתי נבנתה הדירה. נניח שהדירה שמציעים לך היא דירה חדשה, שעתידה לצאת לשוק בעוד שנה, אז תחפש דירות מ-2017 וצפונה, כן? איזה משהו שהוא פחות או יותר באותו טווח eh, זמנים. דירה חדשה מול דירה חדשה, לגמרי, אתה מדבר פה
0: על דמי השכירות, אני התכוונתי באמת למחיר הרכישה של הנכס, אבל זה באמת היי למעשה, yeah. בדמי השכירות אני צריך לחפש דמי שכירות של נכס שהוא דומה לנכס שאני באמת קונה אותו, ולמצוא את ה, את לעשות, אתה יודע, כמה שיותר להגדיל את הסמפל, את המדגם שאתה בודק לפיו. מצידי שיהיו לכם אלף נכסים באקסל הזה שאתם בונים. The more the better, כן? ככל שתהיו יותר, עם יותר כלים, יותר מספרים, ככה תוכלו לבצע מספרי השוואה וממוצעים הרבה יותר מדויקים, ולכן תיקחו מדגם כמה שיותר רחב. Uh, אתם תקבלו מהר מאוד את המושג על המספרים ותראו אם ההכנסה שמדברים איתכם עליה והתשואה הפירותית
1: באמת משקפת את, את המציאות. וכמובן, הכל בשים לב לגודל, למיקום, לראות, uh, כן, שוב, דירות שרלוונטי להשוות אותן לדירות שמוצעות לכם. Uh, לגמרי, עליה. לגמרי. גם הייתי עושה עוד דבר שזה uh, עושה גם בדיקה יותר
0: איכותנית, מעבר לבדיקה הזאת של המדגמית, מחפש שאלה כמה... כמה שכירות יש באזור הזה והזה, כמה דמי שכירות לדירה כזאת וכזאת, ומנסה למצוא, נגיד למצוא איזה 5, 6, 8 כתבות או כמה שמונה דעות בפורומים, זה מה שנקרא המהדרין יוסיפו ויעשו ויחפשו גם יותר לעומק את הכתבות האיכותניות. כן,
1: וגם בכתבות האיכותניות צריך לשים לב למתי הם יצאו לאור, ומה... מהאינטרס, וכל אחד כת... מה שהוא להגיד. אינטרס, בדיוק. כן. וגם... טוב, אז euh, דיברנו על הרכיב הפירותי בהקשר הזה, מה עם הרכיב העוני? איך בודקים?
0: הרכיב העוני אה, זה בעצם מה הצפי לעליית הערך. עכשיו, אה, כאן, אה, אתה יודע, תמיד באה הטענה, טוב, עליית ערך זה ספקולטיבי, איזה מין דבר זה לבדוק את זה, אז אנחנו כמובן חולקים ו... ואנחנו חושבים שכדאי כן להסתכל ולבדוק מה הצפי. כמובן, לקחת הערכה שמרנית לעליית הערך, אבל כן להתייחס אליה, בהכרח להתייחס אליה, כי היא מאוד משפיעה על ה-IRR שלנו. אבל מה שבעצם הרכיב העוני, איך אני בודק אותו, אז אני מסתכל בעצם על נתוני עבר, מסתכל על השוק ורואה אם השוק שלנו גדל, מתפתח ומעיד על זה ש... מה שהיה צפוי להמשיך להיות לפחות בטווח הנראה לעין. ואם אני מצליח לגלות מספרים, אתה יודע, כמו 8-10% עליית ערך רב-שנתית בשנים האחרונות, אני יכול להסיק מזה שעל ההנחה סבירה של 3-4-5% עליית ערך גם בשנה הבאה זה סביר, וגם בשנה שאחריה זה עוד סביר. זאת אומרת, אני, שוב, אני לא אניח שאם היה 10% אז גם בשנה הבאה יהיה 10%. אבל אני כן יכול להניח שאם היה 10% בשנה מסוימת, תשמע, שלושה, ארבעה, חמישה אחוז עליית ערך בשנה הבאה זה נראה לי סביר, וכך גם בעוד שנה ושנתיים ושלוש. אז זה, זה הקו שאני חושב שאלכת אליו, אם אתם רוצים להיות על אפילו על עוד יותר זהיר, קחו, שלוש שנים ברצף, עכשיו שלושה אחוז, ואתם אמורים להיות על הסייפסייד, ורק לוודא באמת שכשאומר לכם, השוק עלה, השוק עלה, תבדקו את המספרים, קל מאוד לבדוק מה האוסינג פרייס. אינדקס עשה, זאת אומרת מדד מחירי הדירות אה, בשוק המקומי, מה הוא עשה, יש גם את המדד היותר אה, משמעותי שנקרא RPPI, שזה Real Property Price Index, שזה מדד שגם מתחשב אה, באלמנטים שקשורים לכל סוגי הנכסים ולא נכס ספציפי, יותר, יותר מדויק, אז לפעמים כדאי לחפש את ה-RPPI של כל מדינה, אה, וזה בגדול הרעיון. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז באמת הצלחנו להכניס את כל הסיפור הזה לחמש דקות. בואו נלך לשאלה שנייה. אפשר להשקיע בדירה בחו"ל עם חברים? התשובה היא, אפשר להשקיע
0: בחו"ל עם חברים באותה דירה ובואו נסביר רגע איך זה עובד. דירה היא נכס, נכס יכולים להחזיק בו בן אדם אחד, שניים, מאה. וגם כמובן תאגידים, גם אישויות משפטיות שאינן יחידים יכולים להחזיק בנכסים. אז אם אני יחיד, אני יכול לקנות נכס, לרשום אותו מאה אחוז על שמי. אם אנחנו זוג... נשוי, אנחנו יכולים לקנות את הנכס כזוג נשוי, לרכוש כל אחד 50% מהזכויות וכל אחד מאיתנו רשום כבעלים ב-50% מהנכס. אם אנחנו שלושה חברים, חמישה חברים, שמונה חברים, אפשר לרכוש נכס גם שמונה חברים וכל אחד יקבל שמינית משווי הנכס בטאבו, זה יהיה הזכות שלו כזכות רשומה. וכאן צריך לעשות הבחנה בין... רישום משותף בטאבו לבין הסכם בין השותפים, שזה אני
1: חושב... אז אז, באמת, אז אז באמת בדיוק, אז אני באמת רוצה לשאול איך זה קורה ברמה המעשית, כאילו לכל אחד יש חלק מסוים בדירה, או לכל אחד יש... חלק יחסי בכל נקודה בדירה, איך זה עובד מבחינה מהותית, משפטית, טכנית.
0: טוב, לא, אני, אני לא רוצה להיכנס לעובי לא, ההיבט הקנייני המאוד עמוק ומאוד מעניין שיש כאן בשאלה בדיוק מה הבעלות, הבעלות הרכושית אה, במקרקעין. כן? אני כבר אומר שבמה שנקרא על קצה המזלג אני אגיד שאי אפשר לחלק קרקע בעלותית, כאילו בעלות וויז, מבחינת בעלות, לרכיבים שונים, יש איזה עיקרון שנקרא עקרון אחידות היחידה הקניינית שאומר אי אפשר בעצם לפצל את הקרקע הזאת אלא בהליכי תכנון ולכן מה שכל אחד מקבל זה מעין זכות, מה שנקרא זכות מתמטית הוא מקבל בעצם נתח מסוים מכל הזכויות וההטבות וההנאות שגלומות באותו נכס אז הוא קונה זכות מתמטית מתוך הנכס הזה, מעשית, הוא לא, הוא, הוא יש לו, אתה יודע, את כל ה-100% יש לו נניח 50 אחוז, אם זה שני שותפים, 50 אחוז מכל ה-100 אחוז. אין לו אה, 100 אחוז, רק מהחצי של הימיני, הימני של הדירה, או החצי הצפוני כן, של הדירה.
1: אז, אז אם נפשט את זה, נגיד ששמונה חברים קונים יחד דירה, אז על כל בלטה של 20 סנטימטר על 20 סנטימטר, לכל אחד מהם... יש בעלות על שמינית מאותה בלטה. שמינית
0: מאותה בלטה.
1: כן, לא, מ, לא מסוימת. לא בלטה לא ספציפית כן. שייכת לי, והבלטה הזאת
0: שייכת לך, ועכשיו נתחיל לצייר בטאבו, נרשום כל אחד איזה בלטה הוא קיבל. כמובן שלא, אז הבעלות היא מתמטית ולא בעלות פיזית, וזה חשוב. אבל שאלת גם על הטכניקה, איך זה מבוצע. אז כאן צריך להיות, לשים לב שיש את ה... בסוף את המישור הקנייני הרשומי, שזה איך שנרשמות הזכויות, אבל יש את ההיבט הפרקטי הניהולי של הדבר הזה, וכאן אנחנו ממליצים בדרך כלל אה, לעשות הסכמי, אה, כן, ניהול משותפים של בין השותפים. נניח אה, שלושה, ארבעה חבר'ה קונים יחד דירה, עכשיו אותם ארבעה חברים... היום הם חברים מאוד מאוד טובים, מי יודע מה יהיה עוד עשר שנים. אתה לא, אז, אז אנחנו אומרים בדרך כלל, כדאי מאוד מראש אה, לסדר את הדברים בצורה טובה. אגב, להסכמים, אפילו שזה נשמע מה, אנחנו נעשה הסכם בינינו, להסכמים יש חשיבות כי היא גם מגנה על הצדדים, היא מגנה עליהם והיא מונעת ריבים בטווח הרחוק. ולכן מה שהרבה פעמים אנחנו מצוין לעשות, כן תעשו ביניכם איזשהו הסכם. ההסכם הזה יגיד, שמע, כל אחד מאיתנו 25 אחוז. Uh, יש נציג אחד, קוראים לו משה, משה מייצג את כולנו, הוא זה שמדבר עם החברת הניהול, הוא זה שעומד איתם בקשר, הוא מעדכן את כל השאר, uh, אז, אז כדאי שיהיה איזשהו הסכם. ועוד דבר פרקטי שאני רוצה לציין אותו זה נושא של חשבונות הבנק. חשבונות הבנק, בדרך כלל אפשר לפתוח חשבון... Uh, גם uh, כל אחד יכול לפתוח חשבון, גם, uh, גם, גם לצורך כלשהו, לא, לא רק לגבי מחזקת נכס, אבל uh, כשמשקיעים באיזושהי דירה ונניח רוצים לקבל שכר דירה, אפשר לכאורה לפתוח שני חשבונות, ואז כל אחד מקבל 50% מדמי השכירות, אם כן, מתחלקים חצי חצי. אני חושב שזה לא כזה טוב, רק תחשבו למה, בגלל הסוחר שלכם. סוחר, אתם צריכים בעצם להגיד לו, אתה משלם את החשבונות שלך, את ההוצאות uh, שכר דירה, אתה משלם לשני אנשים. אז הוא יגיד, שמע, עזבו אותי מהסיבור, יש פה דירה ליד, אותו מחיר, אני אלך אליה. לכן אני מציע שבמקרים האלה, בכל זאת שיהיה איזה חשבון אחד, חשבון מרוכז, שכולם יהיו מורשי חתימה ושותפים באותו חשבון, במקום לפתוח חשבון נפרד לכל אחד מהשותפים.
1: יפה, ועוד שאלה קטנה שאני רוצה לפני שאנחנו עוברים לנקודה הבאה, בקשר לעלויות ההיקפיות של העסקה, במקרה של רכישה של כמה חברים, זה, אתה יודע, זה משפיע... כלכלית לטובה או לרעה על כל אחד מהחברים שמשקיעים יחד, איך זה עובד?
0: תראה, יש יתרונות ויש חיסרון מסוים. אני רואה גם הרבה יתרונות בזה, בעיקר את היתרונות. היתרונות החשובים זה שזה פשוט מאפשר לאנשים לקנות בסכומי כניסה הרבה יותר נמוכים. כי עכשיו הם לא צריכים להביא את כל ה... את כל ההון הדרוש בשביל לרכוש את הנכס הזה, הם יכולים להביא רק רבע מההון, שליש מההון. אנחנו נותנים ככה נכסים, אתה לפעמים שיכולים להיות גם 300,000 שקל נכס, אז זה כשלעצמו לא סכום מאוד גבוה, אבל כן יש אנשים שרוצים רק ב-100,000
1: להיכנס. כן. ובואו ובוא נתמקד בעלויות ההיקפיות באותה רכישה, איך זה משפיע, לטובה, לרעה, מעבר לעצם העובדה שאתה יכול להיכנס בסכום יותר נמוך, שזה יתרון כשלעצמו.
0: אז בעלויות ההיקפיות יש הרבה מאוד עלויות שעצם העובדה שאתם מתחלקים בהם, אתה מצמצם, בדיוק באותו דבר כמו סכום הרכישה, אתה בעצם מצמצם את העלויות הספציפיות שאתה נושא כשאתה קונה נכס לבד, ויש לפעמים שעדיין יש חובה שכל אחד יישא בעלות מסוימת, כמו למשל, של 300,000 שקל, אז המחיר הנוטריוני מתוך ה-300,000 הוא באחוז קטן יותר. אם אתם עכשיו שלושה שותפים שכל אחד שם 100,000 שקל, אז החלק של הנוטריוני הוא בנתח קצת יותר גבוה כשמדובר ב-100,000 מאשר כשמדובר ב-300,000. זה כמובן, זה, זה דברים שצריכים להתייחס אליהם, אבל הם יותר זניחים, אבל כדאי להכיר את זה.
1: יפה. טוב, נגיע לנקודה לש... שלישית, שאלה שלישית, ולכאורה שאלה שהתשובה לה טריוויאלית, והשאלה היא, מה ההבדל בין תיווך עסקה בחו"ל לניהול עסקה בחו"ל?
0: אוי, זאת שאלה מאוד אה, חשובה ומאוד מבלבלת. אה, ובואו נעשה רגע שנייה סדר בין אה, שני העולמות האלה. אה, עולם התיווך הוא עולם שכל המהות שלו זה לחבר בין שני אנשים. לחבר בין קונה למוכר ולצאת מהתמונה. המתווך, בין אם הוא אקטיבי בשלב החיבור הזה ובין אם הוא פסיבי, יש גם מתווכים שהם נורא אקטיביים, נורא דוחפים, נורא, אתה יודע, מחברים את הידיים של שני השחקנים. יש, ויש מתווכים שהם יותר פסיביים כזה, הם מפגישים אתכם, ואם זה יוצא אז הם מקבלים איזושהי עמלה. אבל האופי של מתווך הוא לא מעורב, לא, 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 הרבה לא, לא במהלך המסע ומתן, וכמובן שלא לאחר החתימה. הוא יוצא מהתמונה. חברות ניהול זה בדיוק הפוך. חברות ניהול... נכ... אפשר להגיד שהן מתחילות את העבודה שלהם כשהעסקה כשהנס... נחתמת. הם לא יוצאים מהתמונה, זה בדיוק הפוך. הם אלה שמתכללות את כל הדבר הזה, הם עושות את הסרוויס A to Z. אז מה שבעצם משקיע, אני חושב פסיבי, מחפש לעצמו, זה חברה שמתכללת לו את ה-A to Z. היא מעין כמו גם המתווך וגם חברת הניהול בעת ובעונה אחת. והיא בעצם לוקחת את, ה, את היד שלו, אומרת, שמע, אתה לא צריך להיות שם, אתה לא צריך לדאוג, אתה לא צריך לנהל את המסע ומתן, אתה לא צריך לדאוג לקבלת המפתח, לא צריך לדאוג לגמרים, לא צריך לדאוג למצוא סוחרים, לא צריך לדאוג לתחזוקה, הכל אנחנו עושים בשבילך מרחוק. אתה בגדול זה שיכול לקבל את ההחלטות על כל מה שקורה בנכס, זה נכס שלך ובבעלותך. אבל התפקיד שלנו כחברת הניהול, היא לתת לך את הסרוויס הזה A to Z. עכשיו, ההבחנה הזאת מבלבלת הרבה אנשים, כי הרבה אנשים אומרים, מה, מתווך זה זה שמחבר בין, בין שני גורמים, אבל חשוב להבין, עצם זה שיש גורם באמצע, בין קונה לבין איזה שהוא מוכר, זה לא, אומר, זה לא הופך אותו בהכרח רק למתווך. זאת הנקודה. גם, אתה יודע, האנשים העשירים בעולם שאתם יכולים לחשוב עליהם, חברות הגדולות ביותר שאתם יכולים לחשוב עליהם, אתם לא מדמיינים אותם כמתווכים. קחו את eBay למשל, חברות ענק, הן לא מתווכות בין, בין קונים למוכרים רק, זה לא התפקיד שלהם. היום אתם משלמים ל-eBay לא סרוויס מאוד מאוד משומן היטב ומלוטש. זה הסיבה שאתם קונים באיבל, בגלל אחד היתרונות של הסרוויס שלהם. המחויבות שלהם להצלחה של המכירה הזאת. ואפילו תראו אה, פייסבוק מתווכת בין אנשים, בין מצד אחד אה, אנשים שרוצים אה, לצרוך תכנים, מצד שני אנשים שיוצרים תכנים, או כל מיני אה, קומבינציות אחרות. אתה יכול להגיד מה, פייסבוק זה רק המתווך, אבל ברור לנו שזה ממש לא המצב. יש לה את כל ההבנה של איך להבנות את היצירה הזאת, איך ליצור את זה, איך לאפשר לך את זה מרחוק. זה מה שהופך חברה מחברת uh, תיווך לחברה שהיא ממש חברת תכלול, שעושה גם את התיווך, גם את הניהול, אנחנו מועדפים לקרוא לזה A to Z סרוויס. וכאן המקום, אתה יודע, להחמיא ולהגיד גם שזה בלב המודל של פרופדו, שזה השם החדש והמגניב שלנו, שזה בעצם... מה שאנחנו עושים, יוצרים את אותו סרוויס A-Z שבעצם לוקח משקיע שנמצא במדינה אחת ומאפשר לו להשקיע כמעט effortless, כמעט ללא מעורבות לפחות, לפחות הוא, הוא תמיד יכול opt להיות מעורב כמה שהוא רוצה כי זה נכס שלו אבל הוא יכול להיות פסיבי והדירה מנוהלת לו בצורה פדנטית ומקצוענית מאוד בחו"ל, בשקט ובשלווה
1: יפה. שאלה רביעית, שכבר דנו בה במסגרת חלק מהפרקים, אבל אולי נשים עליה את הדגש כזה חד וקצר וחלק עכשיו. תקופת השקעה אידיאלית.
0: כן, תקופת השקעה
1: אידיאלית היא,
0: אני חושב, היא מאוד משתנה כתלות בשאלה מה המודל העסקי של הפרויקט הספציפי מראה. אני חושב שבאופן, אם הייתי מנסה להגיד את התשובה הכללית, אז הייתי אומר, תקופת השקעה של שלוש עד חמש שנים, זה התקופה... הכי טובה שיכולה להיות זה ברמה הכללית. למה אני לא אוהב תקופות קצרות של השקעה? מסיבה אחת שבתקופות קצרות של השקעה אני בונה על איזשהו רווח מהיר ולפעמים יש בתלות ברווחים מהירים יש הרבה מימד של אקראיות, מגדילים את השונות שיכולה להיות להשקעה ואני עשוי להגיע למצב שבו זכרי אה, יוצא בהפסד eK אני לא... אה, מצליח לממש את מה שציפיתי לקוות בטווח זמן הקצר. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים, וזאת הנקודה אולי החשובה של טווחים קצרים, ברגע שאני מגדיל את הטווח הקצר הזה, והופך אותו לקצת פחות קצר, אפילו עוד חצי שנה, עוד שנה, התשואה יורדת דרמטית. אז אתה יכול להצליח מאוד, עשתה פליפ, תכננת לעשות אותו חצי שנה או תשעה חודשים, ומה לעשות, הסתבך קצת, קרה לזה, נגרם לגר, לגר, שנה וחצי. בסדר, עושה את זה שנה וחצי. התשואה יורדת מאותם עשרה אחוז שדמיינת לשלושה אחוז בערך, או ארבעה אחוז. כי זה המשמעות של תשואה אפקטיבית, היא פתאום חותכת לך בצורה מאוד מאוד חזקה את התשואה אם אתה מאריך את התקופה. ולכן, זה הסיבה, בגלל שאני מכיר את, את העיכובים והבלת"מים והדברים האלה שקורים בהשקעות מהסוג הזה, אז כשזה השקעה אתה הרבה יותר חשוף. קח לשם השקעה, קח לשם השוואה, השקעות של שלוש, ארבע, חמש שנים. בהשקעות כאלה יש לך דיליי של חצי שנה, ארבעה חודשים, יכולים לקרות דברים כאלה. לא ביג דיל, זה לא משפיע לך על התשואה ברמה של חמישה, שישה אחוז לפה ולפה. אז אתה עוד, עוד קצת מחכה לנכס, לשוכר שיתחיל לשלם לך, לא סוף העולם. ו, ולכן התלוא, המידת חשיפה שלך לעיכובים ולכל מיני תרחישים שעלולים לקרות היא לא מאוד גבוהה. מה גם שבתקופה הזאת יש את האיזון הזה, איזון, השוק מתאזן, יש הרבה יותר טווח, כן, שלוש עד חמש שנים, שיש הרבה יותר טווח, שאתה יכול לשלוט על המצב, שאתה לא, יודע, שלא קוראים הדברים האקראיים האלה שמאפיינים השקעות בטווח קצר. אבל עכשיו אתה יכול לשאול אותי, אז למה לא טווח ארוך מאוד, נגיד שמונה, עשר שנים? וכאן התשובה היא שכשמדובר שמונה עד עשר שנים, יש דברים שאתה אפילו לא יכול לחזות אותם במודל. כי אתה אפילו לא יכול לצפות מה יקרה, למשל, וזו דוגמה שהיא מאוד חשובה בהרבה מאוד עניינים, יכולים להשתנות טעמים של צרכנים, של נגיד דיירים, יכולים להשתנות טרנדים, פתאום משתנה איזשהו משהו בעיר, פתאום שמים תחנת רכבת, מזיזים אותה. פתאום יכול להיות תוכנית חדשה. הרבה דברים קורים בשמונה עד עשר שנים, שאתה לא יכול אפילו לח לחזות מה זה יהיה. אז אין לך איך להיערך לזה. ולכן כשדובר על תקופה כבר יותר ארוכה של זמן, אז אני לא הייתי, בואו נגיד, נכנס להשקעה מתוך מטרה להגיע לת לתקופה הזאת. יכול להיות שהגעתם לחמש, שש שנים השקעה ואתם רוצים להמשיך. זה בסדר, אז לפניכם עוד שנתיים שלוש השקעה. זה אחרת מאשר מראש לקבוע שאתם באים לשמונה עשר שנים, כשאז אתם באמת יש מרחב אי וודאות
1: מאוד. כן, אני גדור. חושב שגם הרעיון הנכון הוא לעבור, אתה יודע, נגיד לתכנן שלוש עד חמש שנים, להגיע לאותם שלוש עד חמש שנים ולנסות לעשות בחינה מחדש כאילו מדובר בהשקעה מההתחלה. כל הזמן נבדוק את זה ביחס לאלטרנטיבה, ואז אם אתה רואה שגם בשלוש עד חמש שנים הבאות אתה צופה שהשוק יעשה יפה כמו שעשה עד היום, ושלא יתממשו סיכונים וכולי, תשאר בהשקעה, אם לא תזיז, וכן אחר. לגמרי, הנושא הזה של דינמיות
0: וחשיבה דינמית, ו-Ongoing uh, estimation של המצב שלי, מאוד נכון, מאוד מסכים איתו, והוא גם רלוונטית להרבה עקרונות שאנחנו מדברים כאן.
1: טוב, אז שאלה אה, אחרונה חביבה לסשן הזה, לסשן מספר 2, שאלה חמישית. איך משיגים מימון להשקעות נדלן בחו"ל? השאלה שאנחנו נשאלים, ואפילו
0: שהקדשנו לה איזשהו אה, חלקים מפרקים אה, לאחרונה, ובכלל אנחנו מדברים על זה לא מעט, זה כל כך נפוץ, שבואו נשים את זה גם בסשן 5x5 וניתן לזה את הבמה לשאלה החשובה הזאת. אז קודם כל, נחזור אל הכלל הבסיסי לגבי מימון. וכספים בכלל בחו"ל, קשה מאוד לקבל מימון בחו"ל, בחו"ל, כן? במדינה זרה, עבור השקעה במדינה זרה. Uh, התנאים לא אופטימליים, אם בכלל אפשר, וברוב המקומות אי אפשר, כי בנקים חוסמים את האפשרות הזאת. אז uh, לבנות על משכנתה בחו"ל לא הייתי בונה במרבית מדינות העולם כיום, וזה, הנה uh, breaking news, זה הולך ויפחת ככל שאנחנו נתקדם, כי זה עוד יותר הולך ונסגר היום כמגמה בנקאית גלובלית. Having said that יש עדיין הרבה מאוד אפשרויות למשקיעים גם לקנות נכסים במחירים שמאפשרים להם, מה שנקרא, מחירים שווים לכל קריס, כיס אה, בחו"ל, כלומר במחירים שהם לא גבוהים ואז בעצם יכולים לקנות בcash, ב-equity, מבלי למנף, וגם יש הרבה מאוד אפשרויות מינוף אה, אחרות שאפשר לשקוט. אז בואו נדבר קודם כל על אפשרויות המינוף, ונתחיל מאפשרויות המינוף הרגילות בישראל. אז מה שעושים זה כל אחד בודק את האפשרות ה... Uh, פשוטה הבאה, פשוט מאוד לקחת קרן השתלמות, קופת גמל uh, או דירה קיימת ולשעבד אותה כדי לחלץ ממנה כסף. אתה מחלץ כסף היום, אתה משעבד אותה כנגד איזושהי הלוואה, נותן איזושהי הלוואה ומשעבד את אותה קרן. כשאתה יודע שיש לך יכולת לעמוד בהחזרי ההלוואה הזאת, כמובן, זה מאוד מאוד חשוב, אתה עושה את הבדיקה הזאת מראש. והכסף שאתה מקבל אותו הוא בהכרח כסף זול, מהסיבה פשוטה משתלמת. אנחנו מדברים על ריביות מאוד מאוד נמוכות, שאנחנו, לא, לא רוצים להגיד פה מספר גורף כי זה מאוד אינדיבידואלי, ואנחנו יודעים מעשרות מקרים של משקיעים, ואפילו ברמה האישית אנחנו מכירים את זה, שהמספרים מאוד נמוכים. ואז אתה בעצם מקבל, נפגש עם כמה עשרות, אפילו מאות אלפי שקלים, אותם אתה יכול להשתמש כדי לממן, למנף לך ולקנות נכס בחו"ל. למה זה שווה כל כך? כי הפער הזה בין שאתה תפיק על העסקה הזאת בחו"ל לבין הריבית שאתה משלם פה בארץ, הוא כל כך דרמטי, ובמיוחד ביחס לתשואה שאתה מפיק על אותה קרן, שאתה תמשיך להפיק אותה אגב, אתה, הפער הזה הוא כל כך דרמטי, שאתה בסופו של דבר, יש לך פה עסקה עם, עם דלתא מאוד מאוד גבוה, וזה יתרון מאוד חזק. לכן אם יש לך את האפשרות להפות סוג כזה של מינוף, זה כדאי, זה בדרך כלל גם משתלם, וגם כן מאוד מומלץ.
1: רוצה אה, להגיד משהו? יפה, כן, אז לא לסיכום, אז הר הרעיון שיש לנו בארץ, בידיים שלנו, כלומר, לא למשוך את הכספים אם אנחנו מדברים על קופה, או לא למכור אה, את הדירה אם אנחנו מדברים על דירה, ולקחת הלוואה נניח של, אה, סתם, אם אנחנו מדברים על קופה, אז 80% מגובה הקופה בריבית נמוכה של נניח, אני לא יודע, פריים מינוס חצי, שמתאפשרת בגלל שיש לה מלווה בטוחה חזקה מסוג שיעבוד על אותה קופה, וככה למנף את אותו אפיק בארץ לטובת השקעה בחו"ל, ליהנות מפער ריביות וכו'. לגמרי, זה בדיוק המודל, אתה ממש ירדת פה למספרים. אה, פריים מינוס חצי זה
0: ממש הלוואה אה, בתנאים מעולים, ו-80% מגובה אה, הקופה הזאת זה אה, בדרך כלל גם מה שאפשר לקבל. זה פרטני אמנם. זה לא, מחו... לא מתחייב שתקבלו, אבל שווה מאוד לבדוק את האפשרות הזאת, וזה לא איזה משהו, אתה יודע, פורץ דרך, המון אנשים עושים את זה, וזה מאוד מאוד משתלם. עכשיו נגיד עוד איזה שתי אפשרויות קצרות גם שאפשר לקחתם בחשבון. אז אחת, זו אפשרות שצריך לזכור, כשקונים נכסים אה, לאורך תקופת בנייה, אה, אז למעשה, אתה יודע, זה דבר שהרבה אנשים לא מבינים, אומרים, מה, כשאני הולך לאיזושהי קרן, מבקשים ממני בו ביום להעמיד, אה, להביא להם, לא יודע מה, חצי מיליון שקל או 300 אלף אז יש לזה משמעות על ה-IRR שלי, על התשואה שאני מפיק, כי אני ביום הראשון נכנס, עד שיתחילו את הפרויקט, ייקח כמה חודשים. כשקונים דירה בבנייה, יש מפל תשלומים, ואז משלמים לפי קצב התקדמות הבנייה. המשמעות של זה היא מדהימה על התשואה. מימונית מימונית, לא... מימונית, מימונית. בדיוק. אתה לא אה, שם את כל הכסף בפעימה אחת, אלא פורס אותו על פני תקופה, ולכן מעשית, כמה שאתה צריך להביא ביום הראשון של ההשקעה, הוא מאוד נמוך. למשל, אם אתה הולך להשקעה של שנתיים, שלוש, עד לקבלת המפתח בכלל, אז אתה, אתה צריך להביא היום ב-cash, לא יודע מה, 20-30% ממחיר הנכס. עכשיו, אם יש לך גם כל מיני עלויות שהחלק העיקרי הוא בסוף, נגיד יש גמרים או כל מיני שיפוצים שצריך לעשות בנכס, בסוף, אז אתה גם אפילו, זה אפילו פחות מאשר 20%, כי אפקטיבית, אתה, זה 17%, 15%, בגלל שהרכיב נוסף, רכיב עיקרי נוסף הוא בכלל רק בסוף, ביום האחרון, מעבר למחיר הדירה עצמה. אז המשמעות של זה היא משמעות מאוד מאוד חשובה, לכן, אפילו אם יש לך 50,000 שקל צל להשקעת נדל"ן, עכשיו אתה צריך, כשאתה עושה את זה, אתה צריך לדעת שאתה צריך להכין את אותם, לא יודע, 200,000 שקל נוספים, שיגיעו לך אוויר לנשימה, גם בטווח הקצר, גם בטווח היותר ארוך. והמקרה הנוסף שאפשר לשקול אותו, שגם הוא מאוד משתלם, זה מקרה שהולך ונהיה יותר ויותר נפוץ, זה לקנות דירה במחירים אה, ש... שנגזרים מהתשלום מה, אה, כן, הראשון, הפעימה הראשונה או השנייה של הנכס שקונים אותו. להמתין להבשלת הנכס באיזשהו בנייה ולמכור לפני מסירת המפתח. בעצם כל הזמן הונגוינג לאורך תקופת הבנייה לנסות למכור את הנכס במעל ערכו. כמובן זה יותר ריסקי, צריך להכין את הכסף מראש לכל נכס. אבל במקרה הזה אם אתה עושה את זה ומצליח לך יפה ועלית יפה עם השוק או אפילו עם השבחה בתקופת הבנייה, התשואה שלך מדהימה, באמת מדהימה, וההון העצמי שהבאת אותו הוא באמת מאוד נמוך. אז זה כאפשרות השקעה, אפשרות יותר, השקעה... יותר,
1: כן, כמו אפרופו קודם, אם זה מתחבר לנקודה של השלוש עד חמש שנים, אז דווקא זאת השקעה מסוג יותר קצר, יותר פליפית כזאת במהות שלה. אז אני, אגב, חושב שהדבר הנכון לעשות הוא כן לתכנן לשלוש חמש שנים. לקחת בחשבון שאולי אפשר... גם למכור לפני שאני לא מוכן. בדיוק מה שבאתי
0: להגיד. אז או שקונים נכס שהבנייה שלו היא שלוש שנים, ואז אתה מעשית נכנסת לשלוש שנים של בנייה, והנה, השלוש עד חמש, או אם אתה רוצה ללכת לבנייה של שנתיים או משהו כזה, שזה פחות מהשלוש עד חמש, אז אל דבר מאוד חשוב, תמיד שהכסף יהיה מוכן להשלים את הנכס. לא לקחת סיכונים על חשבון הדיפוזיט, על המקדמה ששמתם בהתחלה. על התשלום הראשון. לא הייתי עושה את זה, זה לא אחרי. אז שיהיה לכם את כל, את כל הכסף מוכן למקרה שצריך להשלים ולא תמצאו קונה. Having said that, אני חושב שאתה יכול להגיע לעוד שנתיים ולהחליט. עלי יפה, או, או שאני רוצה להיכנס גם לתקופה שאני מכניס כסף ואז להמתין עוד שנה-שנתיים ולהחזיק כבר ארבע שנים את הנכס או למכור בשלב הזה. אני, כמו, כמו שאמרנו, זה מת, מאוד, מאוד מאוד תלוי במצב הנתון של השוק באותו, באותה נקודת זמן, אם שווה או לא שווה למכור.
1: מעניין, נמשיך בסשן מספר 3, עוד כמה פרקים, 5 על 5, תודה פרי. תודה, עידו.